0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa mulla on taas vieraana Jari Koponen ja me jutellaan tänään vanhemmuudesta. Mä oon itse saanut olla äiti vähän vajaan kahden vuoden ajan ja mä muistan ennen kuin mä tulin äidiksi, niin mä kuulin aina kaikilta, että lapsi on peili ja lapsi on opettaja ja mä ajattelin, että no joo, varmaan se on ja Varmaan lapsi opettaa sellaista tässä hetkessä olemista ja läsnäoloa ja ehkä vähän jotain tunteistakin, mutta... Nyt sitten tosiaan, kun ihan oikeasti kokenut tätä äitiyttä, niin on kyllä huomannut, että se, millä tavalla lapsi opettaa, on tosi toisenlaista, mitä mä ajattelin ennen äitiyttä. Lapsen kanssa oleminen varsinkin väsyneenä, terveet defenssit on alhaalla, se voi nostaa esiin itsessä tosi vaikeita tunteita. Sellaisia tunteita, mitä mä ennen lasta pystyy itse vaikka pakeneen, treenaamaan tai johonkin muuhun. onneksi jo opetellu meditaatiota ja sellaista pysähtymistä joidenkin vaikeiden tunteiden ääreen, mutta lapsen kanssa huomasi, että tästä ei nyt lähetä pakoon. Tämän, tämän kanssa on nyt oltava ja muutaman kerran on meinannut mennä suuhun ja varmasti on mennytkin, että, että miten näiden kanssa ollaan. Ja sanoisin, että nyt ymmärrän edes vähän sitä, että mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että lapsi on opettaja. Ja silti on tässä vielä ihan ihan alkumatkan oppilaana oman vanhemmuuteni kanssa. Ne on ne, ne, mistä mä lähden tähän meidän keskusteluun. Miten sä, Jari, haluaisit aloittaa? Mitä mitä vanhemmuus on sulle opettanut?
1: Joo, kyllä se on helppo seurata, mitä sä sanoit, että että lapset tuo nimenomaan sellaisen peilin, joka kun katsoo, mikä mikä se opettaja peili on, niin suhteessa lapseen näkee kyllä omat vahvuudet ja heikkoudet hyvin selvästi, jos vaan on turvaa, tilaa ja uskallusta katsoa sitä peiliä. Eli silloin kun huomaa, että lapsessa joku, joku ärsyttää esimerkiksi käytännössä se aina on säästötyksen takana oma joku haava, joka oireilee. Kun katsotaan ihan <tö> sitä, että mitä, mikä, mikä, mitä lapsi tarvitsee niin kun kasvakseen tasapainoiseksi, hyvinvoivaksi aikuiseksi, niin et, että tarkoittaa ihan lasta biologisesti, mutta tämä pätee myöskin meihin aikuisiin, niin me tarvitaan kokemusta olla rakkaita, olla rakkauden arvoisia ja kokemusta olla turvassa. Ja kun lapsi vaikka kiukuttelee tai tämmöinen esimerkki. Jotkut lapset saattaa kiukutellakin, eikö niin?
0: <tum> <tum>
1: niin tuota, ää, se kertoo siitä, että sillä hetkellä lapsi ei koe olevassa rakassa turvassa. Ja sillä jos mä ärsyyn aikuisena siitä, ahdistun itse, niin se tarkoittaa, että minäkään en ole turvassa sillä hetkellä itsessäni. Koska mitään muuta syytä mun ei ole ärsyntyä lapsen kiukuttelusta kuin se, että mä en ole turvassa. Ja se, se turvattomuus meidän, meidän niin kuin ajassa ja... Läntisessä maailmassa, niin kuin Suomessakin, niin aika usein se, se piiloutuu se pelko tämmöiseen arjen pyörittämiseen, että on, on jotakin tekemistä, joka vie mun huomiota ja, ja mä, tai tarvitsee mun huomiota. On se ruoanlaittoa tai siivousta. tai... Työasian hoitamista etätyönä tai mitä vaan. Tai sitten se oma aika, saisi hetken aikaa vaikka katsoa telkkaria rauhassa. Ja silloin, kun se lapsi tulee siihen äänsä kiukuttelemaan, niin se herättää itsensä. Tai sytyt teidän valoja. Ja silloin voisi ajatella, että okei, no mitäs, mitäs turvattomuutta mä sillä hetkellä koen. Esimerkiksi se, että nyt tämän viimeisen tästä, että mä oon hetken oma aika katson telkkaria niin se on semmoinen nimenomaan kohta, että mä saisin hetken aikaa myöskin tuntia niin kuin helpotusta ja että, 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 että mun ei esitettäisi mitään vaatimuksia. Ja sitten kun se lapsi siitä huolimatta juttelee, niin se saa sitä äkkiä
0: Joo, mun yksi semmoinen iso muistutusmantra on itselleni ollut vanhemmuudessa, että luovu koko ajan odotuksista. Odotuksista siitä, että nyt syödään ihana rauhallinen lounasta. tai nyt mitä hyvänsä, nyt minä sitä, nyt minä tätä. Että aina kun mä olen liian takertunut ollut mielessäni, että miten tämä asia nyt menee, ja, ja sitten, Mun lapsella tuleekin vaikka just joku kiukuttelu tai ei nukahdakaan ja jos mä niinku väkisin pidän kiinni siitä mun odotuksesta, miten tämän piti mennä, niin mun rupeaa nousemaan ne vaikeet tunteet ja ärsytys ja ja ne muut, mitkä sitten jotenkin olisi olis paljon helpommin ohitettavissa. Ei sillä, että nyt sinällään niitä täytyisi ohittaa, mutta sillä, että mä en olisi jäänyt niin kiinni johonkin, miten tämän asian täytyy mennä, vaan mä pystyisin olemaan siinä, että okei, okay, mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu.
1: Mm, joo. Ja meillä kaik- no, tässä on suurimman meillä, meillä on kykyä jopa niin kuin erottaa näitä asioita. Niin kuin havaita se, että, että nyt niin kuin mun odotukset tai tämä tilanne saa sen, että mä itsekin hermostun. Ja tuolla suurissa näkee, että lapsi ei tahallaan niin tietoisesti, nyt tässä rupeaa vaan niin kuin kiusa, kiukuttelemaan, kiusatakseen minua. Ja vaikka lapsi niinkin tekisi, niin se tarkoittaa edelleen sitä samaa asiaa, että, että jotenkin hän ei sillä hetkellä koe olevansa rakas. Hän tarvitsee jotenkin se aikuisen huomiota tavalla tai toisella. Ja vanhemmuus on aina yhteistyötä, eli tarkoittaa sitä, että... Jos mä huomaan itse ärsyntyväni, ahdistuvani, uupuvani vanhemmuudessa, en, en jaksa kohdata lasten niin käyttäytymistä, niin sehän tarkoittaa nimenomaan että mä olen liian yksin tämän asian kanssa. Mä tarvitsen apua. Ja, ja tässä on taas meillä, meillä niin uskomus rakentunut niin ydinperheen niin jotenkin jalustalle nostamisen kautta, että, että vanhemmuus on semmoista. Se on nimenomaan sellainen niin upea selviytymistarina. Että kun on, on lapsi, niin niin vaikka se on kaksi, kaksi isä ja äiti, niin se, minkä mä havaitsin silloin itse konkreettisesti, et, et, ja miltä se tuntui, oli, että oli paljon semmoista että lapset, hienoa aikaa, ja vanhemmuus on upeita ja kaikkea, niin on, on se rankkaakin. Mutta 20 vuotta menen, niin heti selkeä helpottaa, 20 vuotta nyt on vaan selviydyttyä tästä eteenpäin. Ja sitten tuli selälle taputuksia, ja nähdään taas. Että jos ää, niin kuin esimerkiksi jostakin Aasiasta tai Afrikasta, missä mä oon, niin liikkunut ja siis ollut sen verran aiko, pidempiä aikoja, että on ehtinyt havainnoimaan, niin mä harvoin näin pieniä lapsia yksin äidin kanssa. Tarkoitan, että äiti jos yksin. Vaan yleensä siinä oli ihmisiä, niin muita naisia ympärillä. Oli lista, että sitä vanhemmuutta jaettiin. Että, että mä en nähnyt niin rasittuneita äitiä, en Afrikassa, en Aasiassa. Toki sielläkin varmaan on. silloin oma tuonimus, en millään tavalla. Niin kuin näin, että se on, niin kuin, että siellä on kaikki paremmin, mutta tämä kohta että et, et mitä siitä seuras. Ja lapset olivat levollisempia, kun ei tarvi niin myöskään niin kun olla hädissään sitä saako aika huomiota.
0: Siihen on aika kovat paineet ladattuna vanhemmuuteen niin kuin muutenkin. Et totta kai jokainen varmasti haluaa olla. Hyvä äiti tai hyvä isä, hyvä vanhempi ja varmaan aika monella on myös se ajatus, että haluaa ehkä toimia toisiin kuin omat vanhemmat. Kyllä. Ja silloin siihen on helposti ladattuna aika paljon niitä paineita, joita ehkä meidän kulttuurissa on vielä jo valmiiksi kaikesta tällaisesta itsenäisesti pärjäämisestä ja selviytymisestä.
1: Kyllä. Ja se on niin siinä... Siinä on niin hyvää tarkoittaessa valitettavasti aiheista, jota vielä on aika usein lisää paineita. Ja yksi, yksi tämmöinen, jossa, jossa se lisäpaine on, kun mä katson omaa uupumusta silloin, kun lapset oli pieniä, niin mä en yhtään hel, helpottanut sen tyyppisestä, että niin vähän suhtaudu positiivisesti asioihin. Mm. Ajattele positiivisesti tai lähesty positiivisesti. Niinä hetkinä, jolloin mä toimin positiivisesti, niin puh... tarkoitan myöskin tunnetasolla, niin pystyin asennoitumaan johonkin tilanteeseen lasten kanssa positiivisesti, joka, joka oli, oli jollakin tavalla raskas nimenomaan lasten käy, käytöksen käytösoireiden takia, niin jälkeenpäin kun mä katsoin, niin se tarkoittaa, että sillä hetkellä mä koin itse olevani niin kuin turvassa ja semmoinen, hyvä olla itseni kanssa. Mistä, ne, mistä se tuli, se saattoi olla, että mä, niin, mä olin yksin lasten kanssa, mutta mulla oli mitään muuta, ei sisäisesti eikä ulkoisesti jakamassa mun huomiota tai niin kuin, viemässä muuta sitä huomiota pois. Mä saatoin olla siinä hetkessä läsnä. Ja silloin mä mielestäni se tuli automaattisesti, kun rakastaa lasta, niin ei tarvi ajatella mitään, että suhtaudut positiivisesti asiaan. Mm. Vaan se rakkaus tulee ihan niin niin luonnostaan. Ja silloin kun tämmöisiä neuvoja, että mä ymmärrän sen, niin sen ajatuksensa takana, positiivisessa, että ja positiivisessa, ja muokkaa ajatuksia, ja niin päin pois, niin se tekee sen, että se on, kun on väsynyt ja koittaa siitä ohjelmasta olla positiivinen, tulee vain lisää syyllisyyttä siitä, kun en pysty kuitenkaan. Ja sitten, jos koittaa lapselle olla positiivinen, kun sisäisesti ei sitä ole, niin lapsi saattaa ärsyyntyä entisestään. Ja jos lapsi ei kään entisestään tai käyttäydy entisestään hankalammin, niin joka tapauksessa siinä tunnetasolla välittyy lapselle niin kuin etsiä totta, mitä vanhempi sanoo. Että vanhempi hymyilee, mutta katse ei niin kuin, siinä on ristiriita koko katseessa ja olemuksessa ja siinä sanomassa. Ja toki, siis se pos, kun sanoisi positiivisesti lapselle, niin se on niin ensiapuna hyvä. Mm. Mutta samalla, niin kuin, jos vaan mahdollista, niin siinä on hyvä kuunnella hälytyskello, että hetkinen, mitä mä tarvitsen, jotta tää myöskin mun sisällä kääntyy siksi, mitä mä lapselle sanon. Mm. Ja tää on niin meillä semmoinen... Mutta on vielä tuota Afrikasta semmoisen esimerkin nyt konkretisoivakseni tätä, että mikä sillä tavalla niin hätkädytti, kun oli aikaa havainnoida, että tuommoinen nimenantotilaisuus oli siellä ristiäisiä vastaava ja mä olin sitten vieranna siellä. Ja seuraavaksi yksi vauva pitämään vähän ääntä, että selvästi oli nälkä. Ei, ei paljon ehtinyt siinä, niin joku nainen tuli tanssimasta. Hän oli tanssimassa. Ilmeisesti äiti. Niin jälkeenpäin kun sanotaan, että oletko varma, että on äiti, koska siellä imetetään myöskin, niin on nälkää, niin imetetään, jos, jos siellä on nainen, joka pystyy imettämään. No mutta vaikka tässä, tässä kohtaa se oli äiti, niin hän tuli sinne, otti lapsen, lapsen tota, sylinsä, imetti, ja tota, sitten niin vielä ryhtyi hetken aikaa sen kanssa, ja sen jälkeen antoi sen lapsen jonkun toisen naisen syliin, ja jatko tanssimista. Se, se äiti oli koko ajan levollinen. Hän hänellä ei ollut mitään stressiä siitä, että että et, mitä me lapsesta ja pitääkö, Entä sitten vaippuja vaihtua, Entä tämä, entäs tämä ja, ja elukkomaan, vaan se lapsi kiersi siinä sylistä syliin, niin kuin, äh, naisten, naisten sylistä syliin, jotka jotka niin aina kun se meni syliin, niin se näinen, niin joka otti syliin, hymyili lapselle, ja mitä lapsi teki, hymyili takaisin. Ja oli niin levollisesti, oli rauhassa siinä. Ja se, se äiti, ainakin se näytti, että se oli niin se, se lapsi, että sitä ei varastettu, sitä äidiltä, vaan se ikään kuin se äidin syli laajeni suuremmaksi syliksi. Ja äiti sai niin voida hyvin, hän halusi tanssia, hän sai tanssia.
0: Joo, siinä on kyllä tosi iso kulttuurillinen ero, mitä meillä täällä on, ja ja mä koen, että täällä on aika paljon sellainen myytti vielä vallalla, että nimenomaan vähän niin kuin, että äidin pitää aina jaksaa ja vaan kokea positiivisia tunteita. Onneksi muustakin nykyisin jo puhutaan vähän. Mutta siihen liittyy aika paljon syyllisyyttä ja häpeä nostaa esiin niitä hyvin inhimillisiä ja luonnollisia ajatuksia. Että joskus oman lapsen kanssa voi herätä tosi voimakasta avuttomuutta, vihaa. Kaikki hyvinkin vaikeit tunteita, mitä ei ehkä osannut odottaa itsessä nousevan. Se on ainakin sellainen, mitä mä monesti olen kuullut, että ei ihmiset ole osannut odottaa, että mitä, mitä lapsi saattaa nostaa esiin.
1: Mm. Mm. Kyllä se, joo, se nimenomaan tämä, tämä kipupuoli on se on niin kuin rankkaa sillä tavalla kohdata ja hyväksyä kun se tiedostaa. Mäkin muistan, kun lapset oli pieniä, niin eli tuntui silti, että mä en tiedostaa. Se on, mä voisin vain tuskailla, miten rankkaa tämä on. Miten lapset osaavat välillä hankalia niin kuin syyttää lapsia ja sitä tilannetta, olosuhteita, mitä tahansa. Mutta kun tiedosti jo, oli, olin käynyt omaa terapiaa ja nähnyt sitä, että miten mä olin haavoittunut pienenä. Ja siitä nimenomaan, miten... Mä, öö, Miten mut oli hylätty, ohitettu, mitä työtä eri tavoin. Ei, ei tarkoituksesi, ei tahallaan, vaan nimenomaan, että siinä aikaan, on olin maalaistalossa, elin talossa, niin siellä oli jatkuvasti tekemistä työtä. Sinne ei laps, lasten niin kuin, kiukuttelut eikä mitkään muutkaan semmoiset, niin tar, että tarvitsen aikuista, mihinkä tahansa tule katsomaan, mitä mä leikin. Ei, ei semmoista niin kuin ollut, koska tekemistä oli. Eli lapsena piti olla niin kuin, olemassa, mutta olla haittanut aikuisten niin kuin, tärkeitä tekemisiä, jolloin se tarkoittaa, että mulle jäi sisälle se, niin kuin, se, se, se haava ja se tarve auki, että mä tarvitsisin niin kuin, kokea sen, että joku, joku olisi mua varten ja olisi kiinnostunut minusta niin kuin, tavalla, jossa, jossa niin kuin, muut asiat eivät vie sitä huomiota. Toki tämmöisiä tilanteita oli, mutta, mutta semmoisia tilanteita oli kuitenkin paljon, jotka jätti niitä haavoja. Siis. Niin, esimerkiksi kun ähm, vanhin tytär sitten, niin, tota, heräs yöllä vauvana, itkemään, niin sen sijaan, että olisin isänä ollut, niin kokenut heille, että mikä hätänä, niin mä nousin sängystä raivopallassa. Vaikka mä tiesin, että on lapsen vika se, että mulla tämä raivo herää, mulla ei se, se raivonta anna mä nukun, mä tarviin aamulla. Mä aamulla, että, että ja mä en muutenkaan jaksa yöllä yksinkertaisesti mitään, mutta mä halusin vain mennä nukkumaan nyt. Et miten, että et, 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 et mä en jaksa tätä nyt. Ja kävelessäni sitten sen Lapsen luon niin koitin niin tietoisesti tehdä töitä, että se raivo laskisi minusta. Ja kuitenkin mä tunsin, että mä otin syljin sen lapsen sängystä niin monen niin jäykkänä siitä raivosta. Mä tunsin, että okei, mä oon niin näin näisesti rento, mutta mä tunsin sisälle, että mä en nyt todellakaan läsnä, vaan mä niin kuin haluan, että tämä mukahtaa nopeasti. Ja samaan aikaan se tuntui hirveelle, koska mä tiesin, että se vauva tunnistaa sen minkälaisessa sydissä se on. Mutta mä en voinut sille yhtään mitään, niin kuin siinä tilanteessa. Enkä silloin osannut hakea siinä, siinä kohtaa, vaikka olin terapiaa käynyt, en osannut hakea siinä apua, että, että, että mikä on se hätä, mikä musta aktivoituu. Mä koitin niin kuin päättämällä, tekemällä töitä itse itseäni kanssa päästä tästä yli, ja sehän ei auttunut. Vasti nuorimman lapsen, tytär, tytärhänkin, niin, nuorimman lapsen kohdalla se, se helpotuksen, Olo, kun, kun hän heräsi yöllä itkemään. Ja, mä, ja se ensimmäinen olo, mikä, mikä hätään rakas, niin muistan että melkein itku tuli siihen, että okei, mä sain kokea tämän, mitä on mennä niin lapsenluokse. Ja samanaikaisesti nyt valtava suru siitä, miten vanhemmat lapset ovat joutuneet niin kuin taas ihan erilaisen isä kohtaamaan
0: kuin nuori. Kiitos, että jaoit rohkeasti tällaisen esimerkin, joka on varmasti monelle aika tuttu. Ja just niitä, joita ei ehkä ekana vauvatreffeillä tai millään muullakaan treffeillä jaetaan vaan ne jää aika omiksi yksinäisiksi kokemuksiksi. Miten sä nyt jälkeenpäin näet, että mikä se sun hätä oli silloin, kun sä olit raivon vallassa?
1: se on paljon muutakin joka liittyy myöskin siihen, siihen ison haavaan. Niin äitin kanssa jossakin vaiheessa päästiin keskustelemaankin asiasta sen jälkeen, kun yhdessä terapeuttisessa harjoituksessa käytiin öö, niin kuin mielikuva- harjoituksessa, se typerälle se harjoitus, että joo, tästäkö mä maksan tällä terapiasta, nyt ruvetaan niin kuin leikkimään mielikuva- harjoituksia mä ajattelen, niin juuri se, mä jotakin tulee, mutta se mun aikuinen ymmärrys oli, että joo, joo, että no, kuvitellaan niin sitten, kun täällä ollaan tällä kurssilla, niin kaiken että mikä on ensimmäinen hoivakokemus annettiin niin kuin ajatusti virtaille sinne sun tänne parhaisiin vaiheisiin, mitä muistaa, tai millaisia alueita tulee, mikä on kokemus. Ja mulle ei tule mitään muuta mieleen mutta kuin itkuiset silmät sieltä, että mihinkään tämäkin nyt liittyy, mutta okei, okay, kun kerran niin tämmöinen konkreettinen asia pitää ottaa esille, niin kuin mä siinä kohtaa ajattelin, että näin, se, näin niin kuin sanottiin, ja sitä noudatin, ja sitten mä aloin piirtää niitä itkuisen silmiä käyttää värejä, se kuuluu tähän kanssa, että jotenkin kun tuodaan se, niin näkyville se kokemus sieltä, ja sitten kun tuli aika puhua siitä, niin mä hommasin sanomani ääni, että, että minulle tulee sellainen ulo, että on äidin itkuset silmät. Että äiti itkee siksi, että sä haluaisi ottaa mut syliin, mutta se ei voi ottaa ja se on tuskasta äidille. Että se ei voi tehdä sitä. Mä sit en mä ymmärrä, mihin tämä liittyy. No sitten tapasin äidin jokin aika myöhemmin ja tota, hän sitä niin kuin tekemässä tuttuja askareita siinä keittiössä ja jotakin astioita käsissä. sitten kysyin, että, kysyin sitä, että mulla on tämmöinen hassu kokemus tuli. Mä en tiedä yhtään, mihin tämä liittyy, mutta että... Et, 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 jos se tuli semmoinen olo, että sä itket sitä tuskaa, kun sä mun syliin, mutta sä et voi ottaa mua syli vauvana. Ja hän näitä tippuastiat sanottiin käsistä ja hän säikähti tosi kovaa ja sanoi, että miten sä voit muistaa, että ihan totta. Sä on tullut muutaman kuukauden ikäinen. mutta mä pysty sanomaan, että muistan, mutta se vaan niin tuli jostakin. Ja tota Ehkä sitä niinku, tästä myöskin, että mihin tallettuu niinku, paljon enemmän, mitä me pystytään aktiivisesti muistelemaan, ne vaan tulee esille jollakin tavalla sitten. Tämä tuli nyt tuon harjoituksen kautta esille, olin siihen silloin valmis näköjään. Ja sitten hän kertoi, että, 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 että ukkini kolmasukupolvetalossa, kun elettiin siellä niin hän kielsi ehdottomasti kaiken muun pidon ja hellimisen, mikä ei liittynyt sitten äh, tuohon perushoitoon. Että ihan niin voi syöttää ja vaihtaa vaippaa pestejä ja tämmöisiä, mutta ei mitään muuta, Et minima- minimaalisesti. Äiti to- toki pyrki rikkomaan sitä sen, kuin aina pystyi, mutta tota, Ukkin oli hyvin julma mies myöskin ja piti, piti tiukasti kiinni sitä. Ja se syy, minkä takia Ukki sitten teki, kun mä sitten jälkeenpäin mä olen myöskin ymmärtänyt Ukkin haavoja niin kohdatessa niin itseni kautta, että ei hän sitä syliä kieltä nyt, vaan siksi, että hän oli niinku elämässä oppinut sen, mikä monet varsinkin sen ajan viime vuosien alussa syntyneet ihmiset, että, että elämä on raskasta ja rankkaa. Ja niinku hän käytti sellaista, että, että perkeleko muija koko ajan pään päälle. Jos sitä ei niinku hampaa tirvessä pidä poissa työnnä, niin se murskaa niinku muurahaisen kantapään alle tämä elämä. Eli se, että, että vaan niinku kovalla... Niinku, ää, vihasuudella ja päättäväisyydellä ja ikenet verissä eteenpäin menemisellä. Sä elät se, minkä sä elät, ennen niin kuin se nuija iskee sut. Ja siihen ei mahdu minkäännäköistä niin kuin sellaista haavoittuvuutta, joka esimerkiksi, että, että lapsi olisi sydissä. Jos lapsi oppii olemaan sylissä, niin se ei, se ei kertakaikkiaan selviä täällä. Joten lapsi pitää välttää siltä syyltä, jotta se oppii kovaksi. Eli tässäkin kohtaa, okei, okay, pahuttaa, on sitä tehnyt, mutta siitä oli todella, todella rajut seuraukset mulle itselleni sitten.
0: Huh, tosi hurja ja pysäyttävä tarina ja tuo taas niin hyvin näkyville sitä sukupolvien ylimenevää, vähän niin kuin tunne taakkaa ja siirtymää. Ja Silloin ihan oikeasti todelliset jäljet ja, ja seuraukset ja ja samalla niin hienoa, että me puhutaan heti tästä, joka on tosi tärkeä perspektiivi, että silloin kun ne lapset herättää meissä ne vaikeat tunteet, niin se kysymys on lopulta just siinä, että mikä se mun haava tässä on. Itellä oma, oman pojan kanssa on ollut tällaisia Nukutushaasteita ja, ja se nosti mussa esiin alkuun sellaista just valtavaa ärtymystä ja sellaista, joka pahimmillaan joskus tuntui, että keho niinku kihis vihasta, vaikka mä kans niinku järjen tasolla todella tiedän, että tämä ei, ei auta ja pälä, tämä ei ole mu arvojen mukaista, pälä, mutta sitä vihaa mä niinku Ja sitten kun uskaltauduin olemaan sen vihan kanssa, niin huomasin, että sieltä tulee seuraavaksi semmoinen syvä avuttomuuden tunne. Ja sitä ennen oli mun mielestä vielä pelkoja siitä, että apua, enkä mä osaa hoitaa mun lasta, eikö silloin ole turvallinen olo mun kanssa. Silloin mä oon varmaan jotenkin huono äiti. Kaikki tällaiset ajatukset ja pelot ja avuttomuudet oli siellä niin pohjalla ja taustalla. Ja se avuttomuus on taas semmoinen mun lapsuudesta hirmu tuttu tunne, joka on tosi semmoinen haastava kohdata, koska jo sanansa mukaisesti avuttomuus on Joo. niin avuton olo. Joo. Ja sitten sit mun nukutukset meni niin, että ensin tuli viha, sitten tuli pelko, sitten tuli avuttomuus, sit mä itkin. Ja, mm. ja kun mä tarpeeksi monta kertaa näitä tilanteita nyt käynyt läpi, niin nyt tässä nukuttamisessa ei oo enää ongelmaa. Ainakaan tällä hetkellä on valmis siihen, että jossain kohtaa taas jotain vastaavaa tulee ja sit mun pitää taas ne tunteet katsoa, mitä tämä tilanne silloin nostaa. Esiin, mutta se oli 360 astetta käännös. Tässä ei ole oikeasti nyt kyse siitä, että miten mä saan mun lapsen nukkumaan, vaan siitä, että katonko mä sen, mitä tämä mussa nostaa esiin. Uskon, että on myös asioita, mitä voi konkreettisesti tehdä, vaikka tällaisissa nukutustilanteissa. Että se on lapselle johdonmukaista ja näin. Ei ole mustavalkoinen tämäkään. Varmaan omalla kohdalla tämä tilanne olisi jatkunut niin kauan tällaisena, ellei olisi itse lähtenyt ottaa tätä mun ilta-meditaatiotuntia sinne Manguun huoneeseen. Mitäs tunteita tämä mm. tämmöinen meditaatio minussa nyt mm. ka?
1: Joo, joo. Niin, on niin hyvin kuvava esimerkki siitä, että millä tavalla sitten niin kun, me voidaan olla vanhempina itsellemme. Eli sitä, että tehdä sellaisia asioita, joissa... Tota, jossa me saadaan tilaa niille omille tunteille, niin että tunt- se, niin kun, silloin kun me ollaan siinä tunnetilassa, siinä, niin kuin niin mä ku- kuvasin sitä omaa raivoa, niin, niin mä en ollut kokonaan siinä raivossa, koska silloin jos mä olisin kokonaan siinä, niin sitten jos se olisi ollut vaarallinen niin lapselle, ollut, niin kun, joo, mä ei mä, mä olisi voinut tehdä mitään, mitään siinä, tai kohdataan sitä ollenkaan, mutta tota, mut kuitenkin se, niin kun se hädissään oleva lapsi niin kun rimpuili ottaakseen vallan minussa. Jos käyttää tätä tai meidän sisäinen lapsi, mitä kutsutaan, niin se on hyvä tapa konkreettisella, että tunnetasolla ne, se, se on se, lapsessa on kaikki tunteet ja ne pysyy muuttumattomana koko meidän elämän ajan. Ja meidän suhde tunteisiin niin muuttuu sitten, joko, joko niin kuin helpottuu tai hankaloituu elämän, elämän aikana. Ja, tota, ja silloin kun tunteet, me tunnetaan, että tunne, tunteet ottaa vallan, niin se on sama asia niin kuin lapsi ottaisi vallan. Joku lapsi ottaa tavallaan, niin se ei koskaan seuraa hyvää. Ja silloin se, mikä toimii vanhemmuudessa niin kuin, niin kuin oikealle, biologiselle lapselle, toimii myöskin suhteessa omintunteisiin. Ja silloin, kun löytää tämmöisiä tapoja, joilla saa niin kuin sille lapselle, se mitä ei mitään hätää, osun kanssa. Se voi olla mitä vaan. Se voi olla pieni ajatus pysähdystä, tai se voi olla isompaa, niin kuin, että pysähtyy niin kuin, tavallaan ottamaan itäisyyttä. Se saattaa jo helpottaa jossakin kohtaa. Tai se voi olla sitä, että hakee ihan ammattilaisesta apua. Käykkeä sitä välit.
0: Tavallaan se on sellaista, tai ainakin mahdollisuus aikuistuu, että just jos on tällaisia isompia tai pienempiä vaillejäämisiä siellä omassa lapsuudessa, niin mä kanssa ajattelen, että meihin jää vähän niin sellaisia eksyneitä osia, jotka kaipaa kotiin just sen niin rakastavan vanhemmuuden, rakastavan aikuisen syliin ja hoivaan ja, ja siitä, Siinä on oikeastaan se ydintyö, minkä se oma vanhemmaksi tuleminen voi tarjota, että se tekee vaan näkyville ne omat eksyneet kohdat ja mahdollistaa sen, että nyt mä voin itse oikeasti antaa itselleni sitä, mitä mä olisin tarvinnut.
1: Joo, kyllä. Ja, ja jotta me voidaan se tehdä, niin siinä taas me tarvitaan yhteistyötä. Että mä koitan itse itselleni tehdä sen niin kun, ja antaa sitä niin sellaista tilaa jos mä voin korjata tarpeita, niin se, se tarkoittaa kuitenkin koko ajan tasapainollisen lapsen tarpeiden kanssa.
0: Mm, joo.
1: Ja, ja tässä mä kääntäisin kovasti peilin meidän isian suuntaan, koska mä näen, että, että se, että lapsi kokee olevansa olemassa rakas, niin, niin edellyttää sitä, että äiti, tai se joka edustaa äitiyttä, jos ei oma äiti voi olla siinä, edustaa äitiyttä, niin tuota... Hänen kauttaan välittyy se rakkaus. Ja minkä takia se välittyy nimenomaan äitiyden kautta, miksi se välittyisi yhtä hyvin isyyden kautta, niin on se, että et isyys ja äitiys poikkeaa toisistaan siinä. Et isä ja äiti ovat biologisia olentoja, joiden kautta lapsi voi tulla, tai tulee niin maailmaan. Mutta isä voi olla isä täysin tietämättä. Äiti voi vaikka salata sen syystä tai toisestaan. Ei ei koskaan tiedä olemassa isä, jolloin hän ei voi... Niin kuin hoitaa isyden palvelutehtävää. Mutta sen sijaan äiti ja äitiys ovat samassa ihmisessä sen ensimmäistä yhdeksän kuukautta tai sen ajan, kun lapsi on ainakin kohdussa. Ne ovat erottamattomat. Äiti ei voi lähteä lomalle. Äiti niin välillä, että nyt mä en jaksa ihan oikeasti olla äitinä. Äiti on, halusi tai ei. Siinäkin tapauksessa, kun jotkut sanoivat, että ei ole edes tiedostanut olevansa raskaana, siitä huolimatta se lapsi on äitiyden ympäröimänä. Äiti on ensimmäinen maailman kekkiö, kai- missä me kaikki ollaan. Ja sitä ei voida erottaa mihinkään. Ja silloin kun äidin perusturva on kunnossa, tunteet saattaa tulla, tunteet saattaa mennä mihinkä sun tavalla rajuakin tunne, tai sitten tasasta mitä vaan, mutta että äiti kokee, että perusturva on kunnossa. Niin silloin äidin kautta välittyy sinne kohtuun, äidin kehon kautta se ää, kokemus, että et mä olen niin kuin hyvän on maailman kaikkeudessa, eli minä olen rakas, on hyvä olla täällä. Silloin kun äidin perusturva ei ole kunnossa, niin vaikka hän mitään mantroja hokisi lapselle ja vatsaa, niin lapselle välittyy se pelko, äidin pelko, äitiä pelottaa. Ja silloin taas Einstein ja lainaten lapsi niin kuin, kokee pahan pahantahtoisessa maailmankaikkeudessa. Ei hän tietosti sitä, vaan hän reagoi siihen äidin niin kuin, Olotilaa. Ja, tota, ja jälleen kerran ei tunteisiin vaan siihen, mikä on se perusolotila Ja kun kukaan meistä ei voi olla turvassa omassa varassaan, vaikka se onkin jossakin yksi illuusio, mihin me, varsinkin länsimaissa meitä niin kuin, ole itsesi niin varassa täysin. Me ei ole erillisiä olentoja, me tarvitaan toinen toisiamme. Nekin, jotka erakoituvat, ne on tarvinneet jossakin vaiheessa ja niin kuin, eivät he ole niin kuin, vauvasta yksin kasvaneet siihen erakkovaiheeseen. Ja tota, kukaan ei ole siis turvassa yksin, ja silloin kun katsotaan vanhemmuudesta, että se on isyyttä ja äityyttä, niin sitten taas isyyden tehtävä on tuoda tämä rakkauden viesti, että olet turvassa. Ja että jos äid- äid- äiditä lapsi kysyy, niin kun ei niin tietoisesti, vaan niin tiedostamattaan, että kuka minä olen, niin äityys se se, voi niin kun palvella rakkaudellisesti, niin vastaa sillä olemuksellaan, katsellaan kaikella, sinä olet rakas. Miksi mä rakas? Siksi, kun sä olet olemassa. Ei mitään muuta. Ei, ei mitään ehtoja. Olisit vielä rakkaampi, jos. Ei, vaan sä olet rakas. Ja isyys taas vastaa niin, että tässä olet turvassa, niin kysymykseen. Siihen, kun lapsi kysyy, missä minä olen, mikä tämä paikka on, isyys vastaa, että se olet turvassa. Niin ja jatkaa sitä siihen, että että kun lapsi on kohdussa vielä, niin ihan isyys vielä voi suoraan sitä, ei voi ohittaa sitä äitiä, vaan silloin nimenomaan se isyden tehtävä, on se sitten biologinen isä, vaikka kuka sitä isyyttä edustaa, niin tota, huolehtia, että äiti on turvassa, että äidin ei tarvitse niin kuin, koittaa rimpuilla arjessa yhtään, vaan se voi, äiti voi keskittyä itseensä, ja mitä enemmän äiti voi keskittyä itseensä niin siihen, en tarkoita itsekkyyttä, se on taas ihan eri asia, vaan, vaan siihen jotenkin kohtaamaan niitä omia oloja ja t- niin, että, se, että, se, että hän voi kokea olevansa turvassa. Niin se kaikki palvelee lasta jo siellä kohdassa. Ja se on niin se paras, mitä me isät, isät voidaan tehdä. Ei ihmetellä, totta kai voi voidaan ihmetellä omia oloja ja kaikkea muuta vastaavaa, että mitä tämä on, kun ei, ei minusta tunnu miltään. Se on ihan tärkeää. Mutta sitten kun katsotaan se isyden palvelutehtävät, se on nimenomaan turvallisuuden tuominen. Ja samalla tavalla kuin sitten siinä, kun se kuitenkin tiedetään, siinä samaan turvallisuuteen liittyy siis se, että kun lapsikoikot poissa syntyy tähän maailmaan, me tiedetään, että näin tulee tapahtumaan, niin raskausaikana viimeistään isä rupeaa tekemään isyystiimiä, mikä tarkoittaa, että millä tavalla, että isä on sen se johtaja, jolloin se vastuu siitä lapsen turvallisuudesta, mutta niin kuin sotankaan, niin ei lähdetä yksin. Niin ei vanhemmuuteenkaan pidä lähteä yksin. Semmonen, että mä valkota rintaan, että minähän hoidan yksin tämän isyyden ja tähän ei muita tarvita. Se on niin kuin pienen pojan puhetta, joka uhoaa minä, minä, minä. Vai isä, isy, isyden, joka, joka ymmärtää isyden palvelujen tehtävän niin vaativuuden kaikessa yksinkertaisuudessaan, niin että huolehditaan turvallisuudesta. Niin ymmärtää samalla, että tähän tarvitaan porukkaa. Mun on turha lähteä yksin sooloilemaan. Ja silloin kun on porukkaa ympärillä, niin tulee myöskin tilaa niille omille tunteille silloin, kun ei jaksa. Ei tarvitse olla niin kuin, että voi että vapaata aikuisuutta, nuorta aikuisuutta, mitä niin onkaan asti, kun lapset, lapsi syntyy ja lapsi syntyy maailmaan ja sen taas ollaan niin kuin supervanhempia niin kuin pomps siitä. Joo, mä keskitymme tätä, voisi jatkaa helposti, mutta nyt tähän kohtaan. Joo.
0: Joo, se tota... no ehkä pää, pääviesti oli siitä se, että isien Rooli on tuoda sitä turvaa ja mä muistan joskus kuuleeni tällaisen, että isä edustaa maailmaa ja äiti elämää, joka kuvaisi just hyvin näitä kysymyksiä, mitä sä niin vähän niin kuin isä vastaa siihen kysymykseen, että missä mä oon mm. maailmassa, turvassa ja äiti Jep. taas tätä niin kuin elämää. Sä olet, olet rakas molemmilla on tosi tärkeä tehtävä siinä. Kyllä. Tota, puhut, sanoitkin vähän tuossa itsekyydestä, ja mä oon välillä mietiskellyt sellaista, että tässä ajassa, mitä me eletään, niin aina välillä näkee kahta ääripäätä. Toki on varmasti niitä kultaisen keskitienkin kulkijoita, mutta ne ääripäät on se, että joko äiti on vähän niin kuin semmoinen, en tarvitse ketään, tietynlainen marttyyri, uhri, just, että mä hoidan tän itse, en, en, en tarvitse apua. Tai sitten se toinen ääripää, äiti, joka... Lähtee Etelän lomalle, on siellä viikon ja onko lapsi sitten isovanhemmilla vai missä, kun äiti ottaa omaa aikaa. Ja, ja taas en, niin kuin, en halua tuomita, mutta tuntuu just siltä, että onkohan toikaan tarkoituksen mukasta sen lapsen kannalta. Et mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että äidin on Tärkeä saada myös omaa aikaa, mm. mutta ainakin itselle joku viikon etelän reissu tai mitä hyvänsä, niin, niin tuntuisi itse asiassa siltä, että mä ehkä vähän enemmän pakenisin jotain siinä tavallisessa arjessa. Onko sulla tähän ajatusta?
1: Joo, kyllä se, niin meillä on erilaisia selviytymiskeinoja jonkun selviytymiskeino on sellainen, että hoidan yksin kaiken. Ja, ja sillä, sillä tavalla selviydyn peloista, niin joku, joku tota, selviytyisi esimerkiksi näin, että et pidän huolta omista tarpeista, niin minun pitää päästä vaikka Lomar matkalle, nimenomaan minun pitää päästä. Ja molemmissa tilanteissa niin kuin, äh, kysymys on sen, sen haavoittuneen lapsen oireilusta. Eli jos mä <köhön> lähden tuosta isyyden suunnasta liikkeelle, niin se ero niin kuin tämmöisen aikuisen pojan, me valitettavasti suurin osa mieheistä ollaan niin emotivaasta tasolla ja meitä vielä pidetään, että se on niin kuin, niin kuin aikuista miehuutta, se, että me esimerkiksi tykätään autoista, on aikuista miehuutta tykätä urheilusta tai on aikuista miehuutta, miehuutta tykätä metsästyksestä, kalastuksesta. Näistä niin sanotusta miesten jutuista on, että on vielä paljon lisääkin, mutta kuitenkin miehellä on joku semmoinen... Niin kuin, Semmoinen puoli, että kun se tykkää jostakin asia, pitää tärkeänä, niin se ylittää ja ohittaa kaiken. Tämä on vaikka joku, joku tota, kun oli nyt jalkapallo, jalkapalloturnaute, mikä tämä kilpailu tässä, niin että kun isä tykkää ja mies tykkää jalkapallosta, niin se vaan niin ei mahda itselleen mitään, vaan se hautautuu katsomaan niitä jalkapallootteluita ja siinä kaikki. Ihan sama, mitä perheelle tapahtuu. Niissä ei sille vaan voi mitään, koska miehenen ominaisuus... Ja mä näen tämän juuri päinvastoin, että silloin kun minä hautaudun johonkin niin, että mä en huolehdi, että mun rakkaat on turvassa, niin mä oon taantunut pieneksi pojaksi siinä kohtaa. Että se ei siinä mitään jos tykkäädä tästä asiasta, mutta se on nimenomaan se lapsen tarve. Ei aikuinen mies tarvitse mitään tällaista. Aikuisen miehen tärkein tarve, jota ei ohita mikään muu, on se, että niin, on tarve huolehtia, että rakkaat ovat turvassa. Voi tehdä matkoja, voi tehdä, tehdä näitä kaikkia asioita, mutta et isyys, kun se huolehtii sitä niin rakkaudesta palvelutehtävää, niin ei koskaan tapahdu rakkauden kustannuksella. Isä ei sano, että minulla on nyt oikeus lähteä tässä, älkää estykö minua, katsoa lasten äitiä. Vaan se lähtee niin päin, että hei, mä haluaisin vaikka lähteä, nyt, että, niin kuin, no okei, okay, jalkapalloitteluun. Niin tota, onko ok, että onko kaikki niin kuin kotona kunnossa? Olen kaikki turvassa, voiko mä lähteä? Ja sitten jos on, sitten voi lähteä hyvillä mielillä. Samalla tavalla sitten taas äityys, joka tuo sen rakkauden. Niin tota, voi tehdä kaikenlaisia. Voi olla etelämatkalla matkalla tai olla, jos on semmoinen niin kokemus äitinä, että se rakkaus välittyy sinäkin aikana, kun minä itse olen voissa tälle lapselle. Tai jos on äiti, joka tykkää häärtää, Mä minä niin nautin niin paljon tästä kotona olemisesta. Jos se rakkaus välittyy lapseen sitä kautta, niin se on niin ok. Todennäköisesti näin, että, niin sanoin, että usein sen on takana pakeneminen, kun, kun sitä lähtee rakkauden kautta katsomaan, niin asiat, mun valinnat, peivät näyttäytymään aika eri valossa, ja mä huomaan, että, että paljon on pakenemista. Mutta jotenkin, että äitiys, samalla tavalla kuin isyyden niin kuin se ehdoton niin kuin tehtävä, joka huolehditaan aina, kun se on mahdollista, on se, että rakkaat ovat turvassa. Niin äitiys taas huolehtii, että sä, se rakkauden niin viesti, se kokemus, että olet rakas, ei koskaan katkea. Heti kun puhutaan, minulla on oikeus, mä en jaksa tätä, niin se on se lapsen huuto, ei aikuisen. Ja se on syytä ottaa yhtä vakavasti kuin sen biologisen lapsen. Koska sitten jos yrittää jaksaa, on se sitten mitä vaan niin, niin tuota, siinä vaan uutaan niin sitten on vain se, se rakkaus katoaa, turvallisuus katoaa.
0: Tosi, tosi tärkeää, että ei kiellä niitä ajatuksia itsessään, vaan just se vastuullinen tapa olisi vaikka huomata, että hei ja nyt mä huomaan, että tekisi mieli lähteä kahdeksi viikoksi ihan yksinäni kanarjalle. Tämä on hmm. nyt ihan tärkeää ottaa tosissaan eikä hmm. syyllistyä tai mitään muutakaan siitä, vaan nähdä ne sellaisina omina avun huutoina, jonka äärelle on kyllä tosi tärkeää pysähtyä, koska jos niin toistuvasti ylittää niitä omiin jaksamiseen rajoja, niin kyllä siellä jossain kohtaa usein jonkun jonkunnäköinen romahdus tulee. Ja sitten usein lapsi on se tietyllä tavalla avuton osapuoli, joka helposti sen romahduksen sirpaleet saa ainakin naamoille jollain lailla. Nyt vähän ehkä iso ja radikaalikin vertauskuva, mutta... No, on, on ja ei,
1: Joo, on ja ei. Että kyllä se, niin lapsi, lapsi on se, joka sen, ne seuraukset kantaa Joo. Ja, ja, ja sen tunnustaminen, sen näkeminen ja se tunnustaminen ja tunnistaminen on sillä, että, niin tekee mahdolliseksi, että tilanne voidaan muuttaa. Mut kaikki sellaiset selitykset, niin mitä, mitä niin me kuullaan ehkä itsemmekin suusta, että parhaani olen yrittänyt ja parhaani teen. Ja se on ikään kuin selitys sille, että lapsen ei pitäisi kokea sitä pahaa mieltä, jos hän on jäänyt rakkautta ja vaille turma. Meillä on pitkälti vielä semmoinen, niin kuin, niin kuin käytännössä, olet hurvearhinta voi jo kauan siitä, että lainaa vain niin lapsesta, että olet lainaa vain hetken aikaa. Niin, tuota, siitä huolimatta meidän suhden lapsiin on sen kaltainen, että vanhemmat omistavat lapset. Lapset ovat vanhempiensa omaisuutta. Ja se tarkoittaa, että jokaisella on oikeus kohdella omaisuuttaan juuri niin kuin parhaaksi näkee. Ja kenelläkään ulkopuolisella ei ole oikeutta puuttua siihen, kuinka vanhemmat tätä omaisuuttaan kohtelee. Ja, ja siitä tuli myöskin se, että se toi, kolikon toinen puoli, että minun on pakko pystyä kohtelemaan tätä omaisuutta niin hyvin kuin minä pystyn. Ja kun mä en kuitenkaan pysty, en mä riitä kaikkeen, niin sitten kun mä en kestä sitä itsessäni, että mä oon hylännyt lapseni, ja mä oon huonosti, niin mä saatan helposti niin kun, ä, turvautua selityksen, no parhaani yritin. Kaikkeni tein. Näinkö tässä kävi? Se, siellä saattaa tulla se marittu, että ai, mä tuhosin lapseni. Niinkö? No en mä ole parempaan pystynyt.
0: Hmm. Se on hirmu iso kohta ottaa se vastuu itsestään ja, ja niistä toiminnoistaan. Mä ajattelen, että paras anteekspyyntö on muuttunut toiminta. Että hmm. se, että että miten mä oikeesti otan tämän vastuulleni. Joo. Ja taas ilman nyt sellaista niin ylisyylistävää asennetta, mutta se, että hei, et musta tuntuu pahalta, kun mä toimin näin. Ja uskallus katsoa siihen omaan peiliin, että miksi, mi, miksi mä reagoin niin, kuin mä reagoin. Mä oon itse sellaisen päättänyt tässä omassa vanhemmuudessa, että kun mä mokaan, niin mä pyydän anteeksi. Et, et sen mä haluan mun lapselle sit aina kertoa, että se ei ollut hänen vikansa. Et sillä hetkellä, jos äiti vaikka ärähti tai oli liian kiireinen tai mitä hyvänsä, niin se on niinku äidin Ongelma. Ei, ei koskaan se, että syy olisi ollut lapsen. Ja mä haluan sen korjata, että hän, hän saisi sen kokemuksen, että, että vanhemman tehtävä on myös pyytää anteeksi. Ja sit mä teen parhaani, että mä hän oikeasti opin niistä tilanteista. Ja käännyn sisäänipäin niissä hetkissä, että nyt mä en toistaisi sitä jotain samaa vanhaa.
1: Joo, ja tässä... Nyt mä toistavan toistavani tätä samaa, mutta se on niin sellainen asia, että, että vaikka sen ikään kuin saattaisiin teoriassa tietää, mutta käytännössä avun hakeminen, apuun turvautuminen, se, että ei yritä selviytyä yksin, niin se on, se on haasteellista. Edes havaita tarvitsevansa apua. Kun mä, tai oma tyttäreni Toi yksi tyttäristä esille sellaisen tilanteen, missä, missä niin mä olin kääntänyt hänelle selkäni. Tilanteessa, jossa, jossa hänellä oli äitinsä kanssa Riita niin kuin teiniässä. Ja, ja kun sitten mä tulin paikalle, on siis erottu, ja mä tulin sitten paikalle, että, tuota, että olisiko se apua, niin hän sitten sanoi, että miten mä olin niin kuin, että hän Mä siis ajatellut mielessä, että, että onneksi Iskä tulee paikalle, niin se ainakin kuuntelee jo mua. Niin kuin, tai jotenkin on mun puolella jotenkin tässä tilanteessa. Ää, niin tota, sanotaan, että, mä muistin heti, kun hän rupesi puhumaan tästä. Hän oli yli 90-vuotias silloin jo, niin tota, tai jotain, jotain sitä luokkaa, parikymppinen vaikas. Niin tota, niin mä menisin tässä niin, että, että kun, sitte, tota, kun sä Iskä tulit, niin sä etteivät katsoa mua silmiin vaan sä kuuntelit vain äitiä. Sitten sanoin, että, että miten kukaan voi kääntää omalle lapselle selkänsä, niin kuin sä iskä teit muun Ja mulla tuli sillä hetkellä se, niin kun se, semmoinen olo, niin kuin kun hän puhuu, niin se, se murskaava tunne tuonne niin sydän alaan. Siis semmoinen, että, että muuta lähtee tajuu, ja mä kampaan, mä pysyn tajuissa, niin mä tiesin, miten mä olin niin satuttanut omaa lasta tuossa tilanteessa. Et, ja tuota... Ja mä, niin kun, mä tarvitsin kaiken sen terapian, kaiken sen ammatillisen ymmärryksen, kaiken sen mitä mä puhun ihmisten kanssa ja se, että mä pääsin tästä puhumaan jonkun kanssa vielä tämän jälkeen. Mä en olisi kestänyt sitä, niin kun sitä, sitä niin kun vastuun ottamista, mikä siinä oli. Ja no, sitten itkettiin kaikki siinä oli mutkin lapsi paikalla. Niin, tota, ja sitten niin mä pyysin anteeksi ja... Tota, ja tiesin, että siitä huolimatta, vaikka pyydän anteeksi, ja tarkoitan sitä, että sillä hetkellä mä olin sokea, sillä hetkellä mä näin lapsessani vaan sen puolen, että hän on niin vahva ilmaisemaan itseään, että hän ei niin anna periksi. Mä en pystynyt näkemään, että häntä pelottaa joku asia tilanteessa, ja hän ei niin näe muuta tapaa kuin, niin kuin koittaa pitää puoliaan. Ja, tuota, ja siinä kohtaa mä olin satuttanut häntä, nimenomaan ohittanut sen, ja, ja syyllistänyt hänet sen sijaan, että mä olisin astunut hänen niin rinnalleen tukemaan häntä. Ja sitten hän kun tästä aiheesta, niin unohtanut tämän ainakin viimeisessä, kun puhuttiin joskus, aina palataan tähänkin asiaan, niin aika ajoin. Niin se loppui jotenkin sitten, mitä se ei saa keskustelua, että tiedätkö, mikä tässä on parasta, sillä hetkellä mietin tässä mitään hyvää, että mä oon Ja se ei ole ainut kerta, se oli vain yksi niistä tilanteista, missä mä hyvää hyvyyttäni, yritin parhaani niin omasta mielestäni toimin rakkaudellisesti, mutta käänsin lapselle niin oikeasti selä. Niin tuota, tuota, nyt syyllisyys meni oikealle hartiolle, eli sulle. Olisi aivan loistavasti sanottu. Et näin juuri, että jos sä noin tunnet, niin silloin jotakin hyvää oikeastaan tapahtunut. Koska mun vastuulla se oli, ei se ollut sun vastuulla. No. Niin se, että ihan on lapset minkä ikäisiä tahansa, niin että jotta me voittamme kyetään, kestetään se vastuunottaminen, ottaminen, edellyttää sitä, että me niin hoidetaan niitä haavoja itsessämme. Koska ellei me hoideta niitä haavoja, niin sitä tulee vain suoritus
0: Joo, just näin.
1: ja temppu. Se anteekspyydä tulee nimenomaan sieltä, että on se oma haava niin, kuin niin paljon hoitunut, parantunut, että mä itsessäni tunnen sen kivun myös. Ja sitä kautta mä voin kohdata lapseni. Ja sitä meidän ei tarvitse yrittää tehdä yksin. Et siksi mä tästä yhteistyöstä niin paljon niin painotan, mä, 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 mä sorruin sooloilun kaiken terapian, kaiken semmoisen mitä mä olin oppinut, niin siitä huolimatta minä sorruin sooloilun vanhemmuudessa. Ja kaikki ne virheet, mitkä mä olen vanhemmuudessa, niin johtuvat yksin tästä. Aina kun mulla oli tukea, jotenkin tilaa, apua. Ei muuta mitään hätää niissä hetkissä, mutta en osannut erottaa käytännössä. Mä ymmärsin teoriassa, mutta en osannut erottaa käytännössä eikä tunnista.
0: No, Mä Ajattelen, että yksi iso vastuunottamisen muoto on just se avun hakeminen. Ja, no. se, se on ihan valtavan iso vastuunotto on. ja samalla semmonen tietty, tietty asenne, mitä toivoisin vanhemmuuteen, että mä olen harjoittelemassa Mm. mä ajattelen, että se on vaarallinen asenne, että mä tiedän aina, miten asiat tehdään, ja ehkä se on just sitä sooloilua, kuin se, että, että mä oon täällä elämässä harjoittelemassa, tämä nostaa kaiken näköistä esiin mussa, mutta miten mä otan vastuun siitä, mitä se esiin nostaa, ja sitä en pysty yksin tekemään. Joo. Aika nöyräksi vetävää puuhaa. Kyllä tavalla.
1: Kyllä, ja sitten kun siinä on se puoli, että... Se, se tuntuu paradoksaaliselta, mutta, mutta kun sitä katsoo nyt jälkeenpäin, että missä vaiheessa mä oikeasti opin iloitsemaan vanhemmuudesta ja nauttimaan niistä hyvistä hetkistä oikeasti, niin kuin vapautumaan, niin kuin nauramaan lasten kanssa yhdessä, että mä oikeasti on mukana, että vau, wow, ne hyvät hetket. Niin samalla tavalla sen avun kautta, että kun oli tullut autetuksi, niin ei tarvinnut enää niin kipulainten haavojen kanssa, vaan pysty elämään läsnä tässä hetkessä lasten kanssa ihan eri tavalla. Ja se on, että se, niin kun lapset, lapset huomasivat, iskä, olet muuttunut, tietysti myös äikähde, mitä on tapahtunut, että olet jotenkin niin rennoompi nykyään, tai tämän, tämän tyyppinen lapset niin mm. on, niin on valtava kiitos niin paloite niissä hetkissä. Ei tarkoita sitä, ettenkö senkin jälkeen kompuroinut, ja ettenkö edelleenkin saata kompuroida aikuistenkin lasten kanssa, mutta, mutta juuri se, että siinä pelkästään se apu, niiden haavojen hoitamiseen, vaan myöskin sitä, että me pystytään sitä sen avun, avun avulla iloitsemaan vanhemmuuteen liittyen. Ja kun me iloitetaan sitä vanhemmuudesta, niin se ilohan niin kuin välittyy lapselle. Niin kuin tämä on, tiedetään niin teoriassa varmaan suurin osa meistä, että jos vanhempi voi huorosti, on se isä tai äiti, niin lapsi kokee, että minussa on vikaa. Mm. Kun vanhempi voi hyvin, on iloinen, minä olen, minussa on jotakin kivaa. Minusta voidaan iloita. Tää on niinku sitä, että se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se on niinku muulistavaa, mitkä seuraukset sillä on.
0: Joo, se on loppupeleissä yksinkertainen lause, todeksi edet- elettynä iso juttu, mutta niin iso juttu, että sen vuoksi kannattaa ihan oikeasti kyllä tehdä töitä. Hei, ihan kyllä. mega paljon kiitos taas sun ajasta. Haluaisitko loppuvia loppuun vielä sanoa jotain? vanhemmuudesta jotain, mikä olisi vielä tärkeää saada sanoa tähän?
1: Varmaan paljonkin, t- tai paljon tulee asioita, koska niin, kaikessa yksinkertaisuudessa on tämä niin laaja tämä asia, on. mutta se, että, 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 kun sinä sanot tuosta harjoitteluista, niin, on niin se harjoittelu on siinä hyvä sana, että se ehkä, tai joku vastaava, niin se auttaa ymmärtämään, että kun minä harjoittelen, minä en ole tässä niin kuin täydellinen, niin se, se helpottaa ehkä sen avun hakemista.
0: Ja, ja sitä että... peiliin katsomista. Kyllä, et, juuri, et, vitsi, että vähän niin kuin joka päivä voisi kysyä, että miten mul tänään meni tässä mun harjoittelussa.
1: Kyllä. ja sitten jos vielä voi katsoa, että miten mä koen tällä hetkellä, olenko mä rakas,
0: hmm. tai
1: kuinka mä olen rakas, kuinka mä olen turvassa. Niinä hetkinä kun mä koen, niin mä voin iloita siitä ja olla kiitollinen, koska silloin jotakin on tapahtunut sellaista, jos mun omat haavat ovat parantuneet enemmän tai tai sen verran parantunut, ne ei enää vaikuta tähän hyvinvointiin, koska se on välittönyt myöskin lapsille. Ja jos mä koen taas, että itse asiassa on niin jotenkin paha olo, niin sitten mikä hätänä, mitä mä tarvitsen? Ja sitten, että ei se välttämättä tule heti se vastaus siinä, mutta kuitenkin, että tulee se rakkaudellinen niin kuin suhtautuminen itse, että en minä tahallaan enkä pahuttani tässä tee näitä asioita, vaan siksi, että mä kompuroin omien tunteitteni kanssa. Niin sitä kautta se kysymys olenko rakas, olenko turvassa, saattaisi olla yksi semmoinen, joka helpottaisi näkemään, havaitsemaan tämän asian. Että vanhempana kuitenkin on rakas lapselleen, ja se, että vanhempana mä voin välittää sen rakkauden sitä puhtaampana, mitä enemmän mä uskallan hoitaa niin ja ymmärrän, että se on aina pelottavaa, että se milloinkaan helppoa. Se kiva, että lähinnä tästäkin hauskaa, vaan... Siellä on myöskin aika niin tuletunut haava, jos on tikku, niin se sattuu se tikun poisottaminen, vaikka me tiedetäänkin, että se jälkeen helpottaa on
0: Vanhemmuus on ihan suur, todella suuri kutsu kasvuun ja aikuistumiseen ja se on aika iso valinta. Meillähän on myös se valinta, että me ei suostuta sitä ottamaan ja siksi no. nostan hattua jokaiselle, joka näin tekee ja, ja suostuu harjoittelemaan ja ottaa niitä kipeitä tikkuja Joo. pois ja katsoa itseään. Että on, on nämä lapset kyllä mielettömiä opettajia Joo. sen suhteen.
1: Kyllä. kyllä.
0: Kiitos hei tosi paljon sulle. Ja jos tästä aiheesta tulee kysymyksiä, niin niitä saa esittää, niin ehkä me jatketaan tästä aiheesta vielä, kun on niin suuri aihe.
1: No sitä riittää kyllä, sitä. Joo, jos Kyllä,
0: tuntuu. kiitos. Ei, kiitos. Mm.
1: kiitos.